0: Vamos un tiempo de radio en el que estaría muy a gusto Jacinto Antón... ...porque vamos a hablar mucho de mitología, de antropología... ...pero hoy es sábado, el turno es para Óscar López, Club de Lectura... ...Óscar, buenos días. Hola, buenos días, Javier. Óscar, eh, Alicia Jiménez Bartlett, eh, Asa Larson, Dona León, Camila Lackberg... ...es la nueva novela negra con nombre de mujer, ¿no? Sí, la verdad es que las mujeres están dominando el género... ...yo creo porque,
1: como me comentaba hace años P.D. James... Las escritoras asesinan mucho mejor literariamente que los hombres, ¿eh? Y, y, y probablemente si lo, si lo piensas es que yo creo que abarcan un mundo mucho, mucho más amplio que el de sus colegas masculinos. Quiero decir, conoce muy bien lo que es el ámbito profesional, el ámbito social, pero también conoce muy bien el ámbito doméstico y eso les permite tener un argumentario mucho más amplio, ¿no? Pero de hecho, la presencia de las mujeres en la novela negra ya viene de, de sí, antaño, no, no, no solo Agatha Christie, por ejemplo, Anne Catherine Green o Dorothy Sayers, luego recuerda que vinieron, pues, por ejemplo, Ruth Rendell, Patricia Highsmith, estaba también Sue Grafton, Sara Paretsky y desde luego las actuales, ¿eh? Las nórdicas, por un lado, porque ahí tenemos a Salarson y tenemos también a Camila Lackberg y las españolas. Hay muchísimas escritoras de este país que están publicando sí. la novela negra, como Alicia Jiménez Barlet, como, como Lourdes Ortiz, como Mercedes Castro y, desde luego, como nuestra
0: invitada de hoy. Con nuestra invitada de hoy, la novela que nos ocupa se desarrolla en el Valle de Bactán. Por eso, hemos pedido a un navarro de pro, a nuestro compañero y amigo Pedro Blanco, que nos lea las primeras líneas de El guardián invisible, de Dolores Redondo. Ainhoa Elizasu fue la segunda víctima del Basahaun, aunque entonces la prensa todavía no lo llamaba así. Fue un poco más tarde cuando trascendió que alrededor de los cadáveres aparecían pelos de animal, restos de piel y rastros dudosamente humanos unidos a una especie de fúnebre ceremonia de purificación. Una fuerza maligna, telúrica y ancestral parecía haber marcado los cuerpos de aquellas niñas con la ropa rasgada, el vello púbico rasurado, ...y las manos dispuestas en actitud original. En Radio Tudela, Dolores Redondo, buenos días. Buenos días. Vaya arranque de la novela, ¿eh?
2: Bueno, hay que empezar fuerte.
0: Sí, se empieza fuerte. Esto engancha. <risa> Te presento a Oscar, ya lo conoces, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Hola, Oscar. Vez, un beso.
0: Oye, hay quien habla de elementos de, de Twin Peaks... ...o de, de televisión y de cine negro en esta novela. Eh, hay quien le recuerda también a la saga Millennium. ¿Estás desbordada por la acogida que está teniendo... ...el Guardián Invisible?
2: Bueno, ya empiezo a acostumbrarme un poco a... A, ...a todo lo que está pasando... ...pero sí, inicialmente desbordada.
0: Eh, Oscar, te lo voy a poner muy difícil hoy... ...cuando te pido que nos cuentes lo que cuenta el libro... Eh, ...no sé, sin desvelar mucho... Mm. ...sin enredarte demasiado... ...a ver cómo lo haces. Pues vamos a
1: ver, es una, es el arranque de, de una serie... ...en principio es una trilogía, de eso ya hablaremos luego... ...porque yo no me lo acabo de creer... ...que se vaya a quedar solo siendo una trilogía... ...que está ambientada en esa zona maravillosa... ...del Pirineo de Navarra, en el Valle de Baztán... ...donde se ve, produce el asesinato de una joven... ...con, un, con todo un ritual... ...que nos hace ya suponer que se va a volver a repetir, ¿no? Entonces, para investigar ese caso, llega a esa zona una inspectora de la policía foral... ...que se llama Ya Salazar, que es originaria de uno de esos pueblos... ...y entonces vamos a vivir dos cosas, hay dos líneas argumentales... ...por un lado, la que tiene que ver con la investigación, porque efectivamente... ...se producen más asesinatos, y luego la que tiene que ver con la vida personal de esta mujer una vida personal con una familia muy especial ella tiene dos hermanas tiene una madre también con la que ella mantuvo una relación muy complicada mm. y va a llevar en paralelo y se van a ir entrelazando esas dos tramas ¿no? pero luego hay una cosa para mí que es muy importante y es que Dolores utiliza muy bien lo que son las claves del género policial, las conoce, se nota que, la, que ha leído mucha novela policial, pero luego hay una cosa importante que yo creo que es lo que va a atrapar también al lector y lo que ya ha atrapado de hecho, que es toda esa utilización de la mitología, del imaginario de la zona, de la zona esa del Pirineo con toda esa serie de, de personajes, ella los utiliza y los va colocando muy bien. Yo creo que asumía un riesgo, pero ha salido francamente bien de él, y es que el lector va pasando del tema policial al tema mitológico al tema familiar de una forma muy natural, y yo creo que esa es una de las claves del éxito.
0: Esta mitología de la que hablaba Oscar Dolores es una mitología que no se ha perdido, afortunadamente, ¿no? que tú has recuperado eh, pues, del boca a boca, libros...
2: Eh, afortunadamente hubo antropólogos que, que durante muchos años recogieron todas estas costumbres, pero bueno, yo soy de las que tuvo la suerte además de contar con pues con una abuela de las que contaba, te contaba las historias, estas bonitas ¿eh? historias cuando, cuando era pequeña. Y sí sí que sigue bastante vivo es eh, eh, pues quizá por eso eh, se ha podido captar ese ambiente en el que parece normal que bueno pues que estas cosas eh, ...medio mágicas estén mezcladas con lo cotidiano... ...como lo han estado siempre en estos lugares.
0: Hay, hay sí. novela sí. negra, sí. hay sí. ciencia sí. ficción, sí. hay thriller sí. psicológico... Sí. ...hay novela costumbrista. ¿En, ¿En algún momento temiste que se te fuera de las manos el material?...
2: Eh, sí que, eh, sobre todo cuando la, cuando ya estaba terminada, sí que tenía tenía miedo, sobre todo por la parte mitológica. Sabía que, que era un riesgo, sabía que no se había hecho y, y, y bueno, pues no sabía cómo, cómo iban a reaccionar los demás. Yo estaba muy contenta, me gustaba, me parecía que estaba equilibrada y, bueno, pues parece que a los demás les gusta como a mí. Oye, Oiga. hay que hablar
1: del, de la protagonista. Primero, no es muy habitual... Que se utilicen a héroes femeninos, si tú lo has hecho, sí si que hay algún precedente, está ahí Petra Delicado, etcétera. Pero no es algo muy habitual. Y luego, por otro lado, tampoco es un héroe o una heroína en este caso, ni que esté divorciada, ni que sea alcohólica, ni que esté enganchada a las drogas, ni sí. que esté medio a punto de suicidarse, sino que es una mujer muy enamorada de su marido, que evidentemente tiene conflictos personales con su familia, como habíamos comentado antes, pero es un personaje muy normal.
2: Sí, es una, es una mujer con la que me siento quizá más identificada que con toda esa imagen de, de, de persona depravada y, y destruida ¿no? que, que normalmente son los perfiles de los inspectores de policía y bueno, creo que se adapta bastante más a la realidad cotidiana de lo que son eh, de lo que puede ser una inspectora de policía y desde luego de lo que es una mujer navarra y de lo que es una mujer eh, de, de esta zona dentro de una familia matriarcal y, y bueno y con, unos, con, con, con una manera de vivir y con eh, una manera de, de pensar, pues, que es que, que, con la que me identifico bastante, pues, ya que provengo de, de un Perdón. matriarcado también.
0: Tú, 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 ¿tú sí? crees que tienen un carácter especial las mujeres navarras, no dices que vienen, vienen de, familias de familias sin, sin machismo. machismo.
2: Eh, vienen de familias en las que es normal pues, decir sin machismo ojalá. Eh, creo que vienen de familias en las que durante siglos ha sido normal que el varón eh, estuviese mucho durante mucho tiempo fuera de casa. pues eh, la, eh, Realmente lo que ocurría en bastante como lo que ha ocurrido en muchas zonas del País Vasco, pues era el Maite maitechumía, el buscando hacer fortuna como emigrante movió a otras tierras. Y la que se quedaba era ella y se quedaba al frente del caserío, de los hijos, del ganado, de la compra y la venta, de, de llevar los negocios durante muchos años. Y, y ha sido sido lo tradicional, que las mujeres se uniesen entre ellas, eh, pero claro, esta unión, pues a la vez que las reforzaba, pues eh, hacía que pues que los las otros miembros de su familia se inmiscuyesen en sus vidas y, y lo mismo que les ayudaban a, a soportar la carga, pues se hacían llevar carga también.
1: Yo quiero hablar del tema familiar de Amaya Salazar, de todo ese conflicto entre las hermanas y la madre. Lo digo porque... Eh, se, se ve clarísimo desde el principio que tú no quieres que solo domine lo que tiene que ver con la investigación policial y con esos asesinatos. Tú quieres darle también mucha importancia a esa, a esa otra parte más doméstica.
2: Eh, es que yo no tenía intención de escribir una novela policíaca negra y policial. Tenía intención de escribir una novela de misterio y... El, el misterio no tiene por qué estar centrado sola, solamente en la parte policial. Eh, y me, me parecía tan importante, porque lo es, para dentro de, de, las, de las familias navarras o de las familias de, las, de la zona del Pirineo, eh, todo este clan familiar, toda la, to, todo lo que, lo que vivimos alrededor de, de, de nuestras familias, me parecía importantísimo que, que tuviese su peso y su importancia en la novela. Y, y bueno, y... Me ha encantado hacerlo y voy a continuar por ahí porque estoy, bueno, satisfecha.
0: Vas a continuar, decía Óscar, trilogía, no se lo cree. ¿Tilogía?
2: <risa> Sí trilogía, sí, trilogía ¿Por qué no bueno, te lo, crees, lo
0: Oscar? Porque no, porque cuando
1: ¿Sabes qué ocurre? Que eh, los lectores le van a pedir más sí. Los editores le van a pedir Mucho más todavía Y estoy seguro que como Cuando conocí a Dolores ya me di cuenta Que es una mujer que va con la cabeza a mil por hora Yo creo que ya debe tener tantas historias Con Amaya Salazar como protagonista Que me cuesta imaginar que se va a quedar Solo en tres
2: ¿eh? Sí, recuerdo perfectamente que me lo dijiste La primera vez que hablamos de mm -hmm. esto eh, A ver lo de las trilogías o, o el, el modo en que las editoriales deciden repartir una historia, pues pues es un concepto sin más. Eh, claro, yo tenía una novela, la editorial adquirió la primera novela y yo un día me reuní con mi editora y, y, y le conté le conté toda la historia, le conté todo lo que tenía en la cabeza y me dijo, aquí hay para una trilogía, claro, eh, para una trilogía y para muchísimo más. Eh. No lo sé, lo cierto es que eh, fue tan importante, eh, bueno, por un lado, creo que he acertado con Amaya Salazar, porque a mí me resulta adorable y es, un, es uno de esos personajes que tiene eh, esto que es tan importante para los escritores y es que te caiga bien, a mí me gusta Amaya, me siento muy cómoda con ella y me siento identificada en algunos aspectos con ella, con lo cual podría continuar un tiempo con Amaya sin quemarme, porque hay ocasiones en que tu personaje no te gusta. Y luego tan, es un lugar tan especial que en el que se combinan tantas cosas, su, su propia historia... Da para eh, la... una buena serie de televisión, eso te lo aseguro. Es un lugar maravilloso. Tú, 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 tú
0: mezclas eh, bueno, mitología navarra y sé que tienes antecedentes familiares gallegos. Tenía que haber una medio bruja, que es la, la tía en grasa, ¿no?
2: Sí, bueno, esto esto sí que ha sido primordial. ¿eh? Una abuela gallega de origen gallego es fundamental para que desde pequeño aprendas eh, pues todo lo relativo a todas estas cosas y, y, bueno, y te mueras de miedo y se te estimule la, la imaginación a base de bien. Y luego eso, como a ella le gustaban mucho tanto las, las, las historias propias de, de Galicia como las del País Vasco, bueno, pues me las enseñó todo. Y, y bueno me calentó la cabeza bastante tengo que ver.
1: oye Javier para que los oyentes sepan un poco de qué estamos hablando eh, ahora que nos referimos a la mitología de esa zona explícanos por ejemplo qué es el basajau que tiene un papel importante en la novela el
3: Basaja? quién es
1: el basajau ¿Quién, quién es el basajau
2: es eh, en, en la mitología tradicional es una figura eh, ...antropomórfica, con forma humana... Eh, ...que camina por los bosques... ...y que se mueve entre el mundo de lo mágico y de lo real... ...que a veces tiene relación con el ser humano... Eh, ...y es un protector de la naturaleza y del bosque... ...del equilibrio entre la vida y la muerte... ...en la novela es también el nombre que la prensa da al asesino... ...y con el que Amaya Salazar no está en absoluto de acuerdo... ...porque mmm, el Basajaún es el señor del bosque y el protector... Y bueno, eh, la prensa lo denomina, denomina al asesino así solamente porque los cadáveres aparecen en las zonas boscosas y ella no está, ya te digo, no está de acuerdo. Y, y este es el Basahaun, el, el señor de las fuerzas del bosque, un protector.
0: ¿Puestos hacer un diccionario, el, el Chan Chingorri?
2: Es un Bueno, esto es más común Está más extendido por todo el Pirineo es, Viene siendo una torta de chinchorra O una torta de, de chicharrón no,
0: no, no lo has arreglado ahí ¿no? el
2: Chicharrón, chicharrón frito de cerdo y, y bueno, se hace con harina Un poquito de canela, azúcar, huevos Manteca de cerdo y, y chicharrones de cerdo fritos Es una torta montosa, muy calórica Que los pastores se llevaban al monte Y que bueno, pues había caído un poco No, no es, En algunos sitios la siguen haciendo En Bastaña no se hacía me consta que la vuelven a elaborar y... Y hasta ahora de bueno, la mañana da un poquito
0: de hambre. Que
1: está sí. riquísima y que tiene un papel también que no vamos a explicar en la, en la novela porque el asesino la utiliza.
0: Hay, de, de hecho, hay, hay malos, hablas del asesino, hay malos malísimos en, en esta novela eh, que tú yo creo que voluntariamente los has hecho más malos que los mitológicos, ¿no? O los fantasmas, o los monstruos.
2: Sí, hay, hay malos quizá porque también quería huir un poco de esto que es muy que es muy típico en las novelas eh, policíacas en las que pues unos son buenos, otros son malos y más, eh, personajes blancos o negros y bueno, pues, no creo que se ajusten a la realidad eh, y, y todos los personajes de, de esta novela y lo iremos viendo en las siguientes entregas se mueven en una amplia gama de grises y, y sobre todo lo que quería era que ya que bueno, el, el lector que le apetezca seguirme en esta aventura eh, termine pues amando o odiando a los personajes pero desde luego comprendiendo que todos tienen razones para obrar como lo hacen, incluso el asesino.
1: Oye, estoy convencido que Amaya Salazar es la primera representante de la Policía Foral de Navarra que protagoniza un libro. ¿Qué te han dicho, si es que te han dicho algo, los miembros de este cuerpo policial?
2: También, sí, tenía, tenía algunas dudas respecto a esto. Respecto a los bastantes, ¿les iba a parecer bien que les pusiera un asesino en serie allí? Y si sí, a los policías forales les iba a parecer bien la novela, pero bueno, pues... Tengo no que decir salen que... mal en
0: la novela, salen bien. No.
2: Sí, les, les, les ha encantado. De hecho, hace poco, en el Día de la, de la Policía Foral, me condecoraron con una metopa honorífica por la proyección que otorga <risa> esta policía y, bueno, estoy muy contenta. Bueno, me tú tengo... eres pro-policía
0: sí. foral, eh, pro-policía cercana, ¿no?
2: Sí, yo soy pro-policías cercanas, sobre todo cercanas a la población y cercanas a la gente.
0: Oye, sabemos, Óscar, que el productor de la saga Millennium ¿no? sí. se ha interesado por esto. Sí, sí, se ha interesado
1: por esto y me consta que creo que ya ha ido a localizar, ¿no?, eh, no, no,
2: todavía, ¿todavía no, no ah. viene, viene pronto, viene pronto ya. Eh, sí, que ha, sí que ha estado varias veces por aquí eh, eh, moviendo otros aspectos de los que no me dejan hablar.
0: Como por pero... ejemplo, quién lo va a protagonizar, si será Susan Sarandon o ¿No, no?
2: Esas cositas. ¿Quién no? hará de
1: Basa
0: Juan? En fin. Eso es. Sí.
2: Hay cosas que no, no me dejan contar. Pero bueno, eh, sí que sí que te puedo decir que nos ha visitado varias veces, que, que el proyecto está muy avanzado y que bueno, estoy muy contenta porque además Peter Naderman eh, bueno, es conocido por, por la adaptación a Millennium, pero también por Valander A mí me gusta mucho cómo lo hace, creo que es bastante fiel y esto suele ser una cosa que nos preocupa a los escritores cuando, cuando alguien adquiere los derechos a ver qué van a hacer ¿no? y bueno, claro. creo que Peter Naderman lo hace muy bien. Es que
1: hay que avisar a los oyentes que claro, todo ese interés surge cuando prácticamente la novela ni tan siquiera había sido publicada. Porque, claro, tú, a ti ya te compran editoriales extranjeras cuando la novela todavía no se ha publicado en España.
2: Sí, esto, bueno, es una cosa que llama mucho la atención. Eh, em, para mí esto, pues también, claro, fue fue una sorpresa que, que, que esto empezase a ocurrir. Había diez editoriales eh, que tenían los derechos ya cuando se publicó en España y el productor, que ya había adquirido los derechos, el productor Peter Naderman sorprendente pero bueno, pues también eh, me, me sentí respaldada por el hecho de que, de que estos diez editores internacionales de gran peso eh, apostasen por por esto.
0: ¿Y se, bueno. se puede negociar tu grado de implicación, si esto al final acaba en el cine? O estoy... En el
2: cine, sí. Eh, bueno, eh, normalmente es la que quiere el productor y él, eh, por lo menos eh, a nivel de asesoría, sí que sí que me va a tener cerca. Pero eh, por lo demás es, algo, es es algo que también me resulta difícil, es otro lenguaje... El cine tiene un lenguaje totalmente diferente a la literatura y además te puedo decir que, es, que no tengo tiempo. O sea, yeah, que, que claro. no... Bueno, porque
0: además la segunda novela de la saga sale a finales de año. Eh, ¿Algo se puede avanzar?
2: Eh, se puede avanzar que sabremos mucho más sobre la madre de Amaya, sobre lo, lo que motiva o motivó que la tratase de modo diferente a sus hermanas y lo que marcó los los primeros años de vida de Amaya y las circunstancias de su nacimiento que fueron muy especiales.
1: Oye, en Elizondo ya te han puesto una calle, una plaza, una <risa> estatua. Lo digo porque, claro, eh, últimamente funciona muy bien lo que se llama como el turismo literario. Y esto seguro es, que ya sigue. hay turistas este verano que van a ir sí, a recorrer sí. el Valle de Baztán.
2: Sí, bueno, en, en esta pasada Semana Santa ya ha habido unos cuantos por ahí y ha sido muy divertido. Y bueno, pues eh, me consta que ya están organizando una, una ruta literaria. Los amigos de Baztán están organizando ya una Pero, ruta para... No sea
0: en el bosque y a medianoche que, no, no, que hagan el, lo que quieran.
2: Elizondo es bonito, es muy bonito, es un pueblo precioso y bueno pues eh, es muy fácil de recorrer, son unas calles muy agradables y se come muy bien y pues luego se puede comprar chachingorri. Doy fe de todo ello, <risas> doy fe
0: de todo Este ello. programa había que haberlo hecho allí, Oscar, no sé, no sé qué es. Claro, en Madrid, Javier, y Barcelona. Claro. Bueno, pues Dolores Redondo, autora de El Guardián Invisible, publicado por Destino, que vaya todo bien, la siguiente novela, esta, la producción de cine, si es que sigue adelante, espero que vengas a contarlo la próxima vez. Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego.
2: Adiós. Adiós. Adiós.
0: terreno de las recomendaciones, Oscar, adelante
1: Pues os traigo el silencio del héroe que ha publicado Alfaguara, de Gaitalese, que es eh, bueno, uno de los grandes padres del nuevo periodismo aquí van a encontrar una selección de sus crónicas deportivas son fantásticas, ¿eh? Como porque ya sabéis que él no solo se limita a lo que es el dato puramente periodístico sino que sabe utilizar muy bien también todas las claves de la narración literaria, ¿no? y aquí nos cuenta pues por ejemplo, la visita que hizo Muhammad Ali a Cuba, un Muhammad Ali que ya estaba enfermo de Parkinson y que casi ni hablaba... La
0: historia por sí solas Sí.
1: Claro, o por ejemplo también pues nos habla de Joe Girardi, un jugador de los Yankees que ha acabado triunfando como manager o la caída del mítico boxeador de Joe Luis, todo eso narrado con el talento inherente que tiene Gaitales, es un es un libro estupendo.
0: El silencio del héroe, publicado por Alfaguara de Gaitales. Oscar López, un abrazo. Un abrazo. A vivir que son dos días Javier del Pino
4: When you were here before Couldn't look you in the eye You're just like an angel Your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world I wish I You're so
0: Otra vez y llega tarde Javier cansado. ¿Sabes no, dónde está Javier? No, ah, no,
4: no, vamos a ver. Yo no soy una persona... I'm busy. Estoy siempre muy ocupado... <risa> Perdona, de
0: un... I'm, I'm... I'm... busy. Busy, busy. Busy,
4: busy. 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 busy, busy. Eh, y esto, estoy en Valencia, Si es que... ¡Anda! Eh, eh, eh. Ah,
0: mira, si te estoy viendo, ahora ¿no? por la pantalla de Radio Valencia. Amigo sí, por, por mío, línea interna. Amigo mira,
4: mío es que estoy de, de viaje. Pero escucha, la semana que viene, aunque... Aunque actuaré en Santander, el sábado por la mañana voy a estar en la radio contigo. Toma, ¿repartimos Coto? invitaciones o... No, no, que aquí, aquí no se reparte nada. Está la cosa muy mala. Exacto. Aquí que nada, nada. Te iba
0: a preguntar cómo estás, pero ya te veo con una bufandita. Esto me da mala espina.
4: Pues me puse, fíjate, con lo que es la vida. El, yo creo que el, el AVE es un es el invento, en fin, no voy a calificarlo ahora. Invento. Es un, un invento. Pero yo creo que tiene un error de base. Yo creo que en vez de repartir los billetes por, por, eh, por vagones había que repartirlos por temperaturas porque siempre hace frío en el AVE y aunque yo lo sé y me llevo pañuelos y abrigo siempre me pilla siempre me pilla y me he puesto malo me puse malo en el AVE y ya está y se es me... siempre,
0: tú, tú pides vagón eh, por supuesto de, sin aire ¿no?
4: sí o decir un vagón por favor quiero el vagón de 24 grados quiero el vagón de 22 grados quiero el vagón de 20 claro. grados algo digamos algo que se pudiera fin que, que, que se pudiera paliar mi, mi, mi problemática pero fin pero, pero... Yo,
0: yo recuerdo que tú tuviste un debate eh, familiar sobre aire acondicionado sí o no en tu casa ¿no? Que sí. había, había algún Partidario, no recuerdo quién era.
4: Sí, pues bueno, mi mujer es muy partidaria, claro, porque claro, sí, porque, por, porque, bueno, porque pues estamos en el siglo XXI, y, y, por cuestiones fundamentales. Correcto, pero <risa> pero claro, pero los que somos ecologistas sabemos que lo que ecologistas, hombre, sabemos ecologistas. lo que lo que cuesta, lo que cuesta enfriar, que cuesta es exponencialmente más caro que calentar. Entonces yo creo que los nuevos ricos, que si los nuevos ricos se quieren enfriar, que enfríen. Pero yo no quiero, yo no quiero enfriar. Yo soy todavía soy de botijo, pero tengo iPhone 5, eh, cuidado, ¿eh? cuidado. <risa> eh, cuidado
0: ecologista. Cinco. ecologista. <risa> Oye, después del pimiento sanador y de los eh, muertos en el pulmón, aquellos que mencionaste, sí, sí. Eh, pensábamos que estábamos ya pues, un poco curados de espanto, ¿no? Ahora te descuelgas con esto de ecologismo anti aire acondicionado. Vamos, lo soy. Doctor Pedro Ojeda, que es alergólogo de la clínica Ojeda. Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? buenos, Hola, días. buenos días.
0: ¿Se puede ser alérgico al aire acondicionado? ¿Se puede usar esto en un wow. argumento familiar, por ejemplo?
5: Eh, hombre, muy rara vez es alérgico al aire acondicionado. Hay veces que los sistemas, sobre todo cuando son sistemas de ventilación central sí que pueden estar contaminados por hongos o por algún otro tipo de microorganismos, como axinomices, ah, claro. uh -huh. y entonces ahí sí que hay casos de gente que se sensibiliza, por ejemplo, en, en el conocido síndrome del edificio enfermo, ¿no? Yeah. Eh, pero son contadas excepciones Pero un a... edificio eh, no bueno, bueno.
0: una unidad familiar como la de Javier que es una casa bueno pues modesta eh, pues, bueno eh, clase media eh, tampoco eh, nos
4: pasemos o sea, clase media es
0: una, es una casa ecologista sí lo es lo es eh, instalar aire acondicionado eh, de verdad puede ser malo
5: hombre eh, el aire acondicionado digamos, tiene sus efectos perjudiciales, ¿no? Es decir, es, eh, primero reseca mucho el ambiente.
4: Bien. Entonces, en
5: gente que tiene, pues, afecciones respiratorias, pues, eh, a lo mejor no les es eh, muy propicio, ¿no? Y luego, sobre todo, más que nada es por los mm, cambios bruscos de temperatura que, que origina, ¿no? Entonces, ahí sí que, pues, nos hace más propensos quizá a cogernos eh, catarros. Y luego, por ejemplo, gente que ya tiene de base alguna afección, sobre todo de la vía respiratoria, ¿no?, una rinitis asma pues sí que esos cambios bruscos de temperatura les van a ser más propensos pues, a tener síntomas de estornudos o agüilla por la nariz, etcétera, Bueno, con, con, no concre
4: Concretemos un momento. en mi caso, yo entro... <risa> ¿Qué es lo que realmente importa? Va, sí, lo demás son cosas genéricas que están muy bien, desde luego, pero yo entro en una, en una, en una habitación, en un, en un centro donde sea que hay puesto aire acondicionado, a los cinco minutos me siento mal. Me, tengo una especie como de picor en el pecho, así la garganta... Este o sea,
0: doctor es psicosomático, ¿no?
4: No, por bueno, favor, no,
5: no, no prejuzgues. Puede ser psicosomático, o puede ser que, que él sea más sensible a ese cambio de temperatura. Hay gente que tiene, por ejemplo, una, lo que se llama una rinitis vasomotora y que ante esos cambios de temperatura pues se pone a estornudar y no lo puede remediar. Entonces, eh, hay gente que es más sensible sí, a eso.
4: Yo creo que estoy en ese, estoy en ese cuadro sí, sí. Estoy Ya en lo ese sabía cuadro. Yo soy una persona muy muy sensible en general muy sensible, yo, yo, yo lloro, sí, yo viendo, sí, un, sí. Viendo, viendo un Picasso puedo a llorar de pie, puedo, A mí un Picasso se me cae en el pie, puedo llorar Bueno, o sea, esa, esa bandeja
0: de sushi que te sacaron el otro día En calla. aquel restaurante que fuiste Las lágrimas <risa> se te saltaban, ¿no?
4: Bueno, Trai Traidor <risa> no, hablemos, no hablemos de eso Doctor por... Pedro Ojeda, gracias, un abrazo Gracias, gracias. Nada, Hasta, gracias. Luego. Hasta luego Adiós
5: Bueno, ya hemos eh,
0: pasado tu consulta particular, no estoy hablando con Retintino, aunque te parezca. Eh, ¿Que tienes bronquitis? Que te, Tengo pongo, bronquitis, ¿qué sí, te pero... pongo un neumólogo, ¿no? Sí. ¿Te pongo un neumólogo? ¿no? ¿Que yo... tienes alergia? Una vez, digo,
4: yo no tengo ni, vamos, por favor, por favor, no tengo o sea ninguna más mínima duda de que me tratáis con un, con un cariño Y queréis, no sé si por, a, por a vuestro, por vuestro <risa> bien, queréis que esté bien de salud, sí. pero, pero me parece que, que yo no tengo ninguna queja, por Dios, estoy encantado
0: pero Tú como estás en Valencia no puedes ver eh, mi expresión en estos momentos, eh, ceño fruncido, ¿Onda? estoy como tamborileando con los dedos en la mesa Yo a ti sí que te veo, ya lo sabes, eh... así que ten mucho cuidado ¿Tú qué mensaje crees que te estoy enviando con ese tonito que he usado al, usar, al hablar del restaurante japonés?
4: Pues yo creo que estás un poquito molesto. Estás un poco, digamos, que crees que, crees que una... Para quien
0: no lo sepa, lo voy a contar. Habíamos quedado unir juntos a un restaurante japonés y de repente recibo ayer o antes de ayer tres fotos tuyas, así como muy crípticas, tres piezas de un puzzle eh, que no me decían nada. Eh, dedico, eh, bueno, mato varias neuronas intentando llegar a la conclusión de qué me quieres decir hasta sí. que descubro que me estás rebozando que te has ido con otra.
4: Me he ido con otras personas, efectivamente, sí, ¿sí señor.
0: Te han invitado por lo menos.
4: Sí, es que es, te sentías mal. Ese restaurante, yo creo que en, este, en esta vida hay cosas maravillosas y una de ellas una de ellas es que ir a un restaurante, en este caso un restaurante de lujo, y que te inviten. Eso es algo imbatible. O sea, es imbatible. La sensación de Eso estar. Eso es mucho
0: mejor que ir con un amigo, ¿verdad?
4: Vamos, bueno. ¿La vas es, a comparar. Escúchame, si el amigo te invita, sí, ya, claro, es el, ya, ya es el ya colmo. Tiene que ser. Es el desideratum, ya es lo máximo. Pero. pero, pero,
0: pero. Oye, hoy tenemos un reto tuyo, que es explicar la comunicación no verbal eh, en un medio en el que la palabra, obviamente, es lo más importante. Es, es... Eh, hemos pedido la ayuda a Teresa Baró, que es experta en habilidades de comunicación personal, licenciada en filología catalana, técnico superior en publicidad y máster en protocolo. En y en protocolo ceremonial y relaciones públicas también. Hay que ver lo que le cunde el tiempo a la gente. Caray, caray, eh, sí, sí. Te Teresa, ¿cómo estás?
3: Buenos días, muy bien, muy bien. Buenos días.
0: Eh, es tan importante, supongo, lo que decimos, con cómo lo decimos, esos pequeños gestos que hacemos, ese retintín incluso en la palabra. no
3: Claro que sí, vosotros sois expertos. Y en la radio yo diría que incluso más expertos que en televisión, porque a través solo de la voz y de la palabra también tenéis que transmitir estos gestos a las personas que os escuchan. Sin verlos... Eh, están ahí estos gestos y es muy importante la claro verdad. porque la,
4: la, la radio es, una, es un medio de comunicación caliente no es no es, o sea, es no es frío o sea, es lo contrario claro
3: claro y, y cuando vosotros lo sabéis que estáis gesticulando aunque no os claro. ven pero estáis gesticulando para acompañar también esta voz eh, una voz eh, sin gesticulación es una voz más apagada más L monótona claro porque
4: el significado de las palabras realmente es eh, en la comunicación eh, aporta poco o sea bueno aporta obviamente pero que, que aporta más como lo dice cese la entonación, como acompañas sí, sí, la, sí. La, a la palabra que la palabra en sí mismo
0: ¿no? Incluso
3: llega a contradecirlas También, ah, mira, sí. ¿Sí?
4: ¿Y cómo
0: descubres, por ejemplo que alguien nos miente?
3: Uy, esta es la pregunta, qué directo eres, ¿eh? Uh, a ver, eso es bastante difícil uh, saberlo con seguridad a simple vista, aunque hay indicios, claro, hay muchísimos indicios y pueden ser desde justamente el tono de voz, el, una voz más apagada, un carraspeo, un, un bajar el volumen al final de la frase, pero también pueden ser gestos, eh, eh, desviar la mirada, o mm, un parpadeo, o puede ser un tocarse la nariz, o no solo la nariz, sino también la oreja, el cuello, rascarse el brazo, hay muchos indicios. Siempre en función del contexto, es decir, una persona que está tranquila uh, y cambia uh, súbitamente su forma de moverse, por ejemplo, porque le hemos preguntado algo que le ha incomodado, pues podría ser un indicio de mentira.
4: Y la serie esta que era del muchacho que te, te miraba sí. y te decía, sí, tú, no, tú bueno, no eres, tú sí eres, tú no eres.
3: Esta serie <risa> es ficción. Es ficción. Es ficción. Pero tiene un no. apoyo no. un
4: apoyo pero, pero ¿tiene sí, un apoyo científico. Tiene no. un
3: apoyo. A ver, el, el protagonista eh, es realmente está basado en un personaje real, que es Paul Ekman, un investigador de los que más ha trabajado sobre el tema de la mentira. Pero otra cosa es cuando se traslada a una serie de televisión y ahí todo funciona, todo ya. encaja. Eh, bueno, en realidad, eh, los científicos que se dedican a esto también necesitan aparatos, eh, por ejemplo, para el control de la dilatación de la pupila o... Uy. O unas cámaras de, o, o grabaciones en vídeo para pasarlo a cámara más lenta para detectar microexpresiones o sea que lo de Bien. detectar a simple vista podemos acertar. Y muchas veces es cierto que si la persona es una mala mentirosa, es fácil. Pero hay mentirosos que saben hacerlo muy bien.
0: Yo no sé, Javier, si a lo mejor pedir llamada a los oyentes para que nos cuentes si hay algún gesto que les molesta especialmente, o que Teresa se lo explique, qué significa, uh -huh. ¿no? Bien. Eh, en el bien. 902 14 60, 60 902 14 60, 60 si hay algún gesto molesto que hace eh, la persona que está junto a usted habitualmente, eh, bueno, pues consúltelo y veremos si es positivo o negativo. A mí hay un gesto que me molesta, por ejemplo, lo hace mucho, me que es cuando miran, como miran hacia arriba con los ojos, ¿no? Uh -huh. eh, como, no sé si es desprecio, no sé si es ay ya está este pesado. ¿no? Ah,
3: bueno, sí, seguramente <risa> siento confirmarte que si son adolescentes, pues sí. eh, eh, seguramente va por ahí. Pero también puede ser que están pensando. Cuando estamos buscando una idea, una palabra, cuando queremos recordar algo, a veces eh, movemos los ojos hacia arriba o hacia los lados porque estamos eh, pensando simplemente. ¿eh? El movimiento ocular puede responder um, a esto, a un pensamiento.
4: Y el tema del espacio, ¿cómo, cómo funciona? O sea, ¿hasta, ¿Hasta dónde puedes, con una persona que, no, es, que no, es, no tienes una relación muy muy, digamos, muy cercana, ¿hasta uh -huh. dónde puedes acercarte? A su, a su cuerpo, poco, me refiero? Poco,
3: poco. ¿no? poco. O sea, en nuestra cultura, poco. Sí. Mira, podrías acercarte, si no es una persona con quien tienes una relación de confianza, hasta donde te llega el brazo extendido.
4: Uy, ojalá. Sí. Sí. Algunos... O sea, bueno, ojalá. El, el, sí, en los ascensores no puedes.
3: Pero, no puedes. Claro, pero... entonces se suple esto, porque esto lo vemos cada día, en el metro también, los que viajamos en transporte público... Pues eh, no mirando... Sí. ...o poniéndote de lado... ...porque tienes que compensar esta distancia... ...que tú, tú estás con una persona... ...a una distancia íntima... ...pero no la conoces de nada... claro ...pues entonces tienes que evitar mirarla... De o tienes que ponerte de, uh -huh. de lado... ...bueno, no hablar... ...no hablar es otra forma de compensar esta distancia... la es
0: burbuja personal que sí. es muy sí. diferente... ...en cada país, ¿no? ...en España tú dices que es del, como un brazo...
3: ...sí, El... como un brazo... ...de todas formas también hay diferencias... ...entre la gente del campo y la gente de la ciudad... En la ciudad, como estamos acostumbrados a estar más apretados, toleramos más la cercanía. En cambio, si tú vas a una zona rural donde realmente hay mucho espacio, la gente no se acerca tanto.
4: A Hay un par de gestos que me gusta mucho, que es eh, cuando alguien hace algo un poco erróneo, tampoco voy a decir un, eh, que esté mal, o sea, se, se echa el pelo hacia atrás siempre, se toca ah. el pelo y, y luego me gusta mucho también en una conversación cuando estás un poco a la, a la defensiva, en fin, que te cruza de brazos, te, te proteges el vientre, claro, te, proteges, un escudo. Sí, te proteges el vientre, siempre estás ahí hablando pero protegi mm.
3: Y piernas abiertas, y piernas abiertas claro. sí. A Oye, la defensiva, punto para atacar En
0: tu libro se llama eh, La gran guía del lenguaje no verbal eh, Vestimenta, indumentaria La ropa que nos ponemos, también envía señales, ¿no?
3: Uh, Muchísimas. Además, lo primero que se ve porque antes de empezar a hablar... Por ejemplo, y... una bufanda
0: de camuflaje. ¿Qué mensaje envía?
3: <risa> una <risa> vale, bufanda... Un, pa un pañuelo, ¿eh? Un es pañuelo, un pañuelo, un pañuelo, un pañuelo de estos enroscados. Pañuelo, ¿vale? Esto sí. lo hacen mucho las chicas, ¿eh? Enroscarse pañuelos que aparentemente es para eh, estar más guapas, porque favorecen, por los colores, porque es de moda. Pero en realidad, en muchas ocasiones, lo que están haciendo es protegerse. Ponerse una barrera, una especie también de escudo eh, disimulado eh, para, bueno, para protegerse de determinadas relaciones ¿no? o, para, o por, por timidez
0: por timidez o para timidez, construir una imagen también. que no se corresponde con la realidad Pero ¿no? también
4: existen las personas que somos muy sensibles que tenemos un, un cuellecito muy sensibilito sí. y nos ponemos sí, un cuello sí, para
3: sí. protegernos aire amiga.
0: Esa, esa. oye aire eh, <risa> la, la palabra carisma eh, ¿uno nace carismático como Javier? ¿o es algo que se puede conseguir? <risa>
3: algunos tienen la suerte de nacer como Javier los leos, sí, sí. Leo y otros así. pueden trabajarlo Vamos a hablar... yo, yo estoy sí. eh, convencida de que esto se puede cultivar. Sí, sí. Ya, ya que
0: hablamos de personas carismáticas, vamos a analizar eh, pues, la manera de hablar de dos personas. Uh -huh. Una que lo es y otra que no lo es. ¿no? Eh, y, y dinos si tú por ese lenguaje sabrías sacar alguna conclusión. Primero, la que es carismática, obviamente. Uh -huh. Amigas y amigos, soy el presidente
5: del Partido Popular. Treinta años llevo en este partido.
0: Aquí se Estoy ve claramente todas las cualidades orgulloso. que tiene como líder en su oratorio, mm -hmm.
3: ¿no? Sí, claro, llevar 30 años en un sitio no quiere decir... Um ser carismático, claro, el carisma, de hecho es tener algo especial eh, que te reconozcan rápidamente porque tienes un estilo personal, eh, bueno, por, hay muchas formas ¿eh? de ser carismático, puede ser por la inteligencia, puede ser por la creatividad, puede ser por la forma de comunicarte, eh, influye también la forma de vestir, tu aspecto, bueno, es un, dicho, hay, un hay muchas formas de, de ser carismático, es sí.
0: a decir, pero sí. ninguna de ellas las hemos visto en estas dos frases. Ahora Ahora vamos a ver eh, el ejemplo de alguien que claramente no es carismático
5: Let me say this publicly, Michelle I have never loved you more I have never been prouder to watch the rest of America
0: eso sí que es el lenguaje corporal ¿no? claro,
3: claro, la capacidad para conectar la capacidad para que el público perciba que se está dialogando, no se está haciendo un monólogo sino que están dialogando con él que está hablando de, directamente a cada una de las personas que está entre el público
4: bueno, pero aquí hay truco, perdóname, perdón, discúlpame, que perdón, disculpadme okay. pero el público, América es otra cosa, América es maravilloso, o sea, como dices tú, y el no, público América, está a favor de obra ¿no? América es maravilloso, claro. el público americano es maravilloso, se entrega, es entrega, es un público ingenuo encantador, y el, en español. Ya, en Europa pasamos un poquito más, fin tenemos sí, un, un poco más de distancia. ¿eh? Sí, Dicho es, esto, es cierto,
3: es cierto. Lo que pasa es que, claro, al público hay que convencerle también, Sin ¿no? Duda, sí, o sea, sí, sí. Eh, hay que entusiasmarle. Y aquí yo creo que Obama justamente tiene esta capacidad para entusiasmar bueno. eh, y lo hace porque tiene esta naturalidad, naturalidad fruto de un arduo trabajo. Esto hay que ajá, decirlo ajá, también, ajá. ¿eh? porque esta naturalidad que él tiene ahora no la tenía cuando era. Me, me estás diciendo que, que Rajoy, si
0: se pusiera, podría conseguir ese swagger afroamericano, no, ese talante. Hay, hay que ponerse en otro hay, estilo. Hay que ponerse, eh, no,
3: hay que. A ver, cada uno tiene que tener su propio estilo, porque no valen las imitaciones. Eso también es cierto.
0: Nos sí. llama Sebastián desde Canarias. Mm -hmm. Hola Sebastián, buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Mire, era, eh, yo le quería hacer
5: una consulta a la señorita de este país. Venga. Es que, mire, yo tengo la suerte de conocer, bueno, la suerte la desgracia, nunca se sabe, de, de conocer a un político canario que está ahora de ministro ahí en, en la península. Uh -huh. Y este señor, eh, <risa> creo personalmente, que lo he visto, he hablado con él y eso, pues bueno, lo veo que habla normal. Es decir, no es que tenga este tick que le voy a comentar uh -huh. como una, como un defecto físico. Pero me he dado cuenta, luego por televisión, que hay momentos los que cuando se dirige al público hace un movimiento de, de, de hombro, mm. es decir, echan un hombro hacia, del, hacia adelante y luego hacia detrás, y a, e, echan el derecho hacia adelante y luego el izquierdo hacia detrás. Es como. Mm.
0: como es de baile. Un, sí. Bamboleo.
3: Balanceo. Se sí.
5: cruce mucho el ceño y mira en dirección hacia. Eh, eh, vamos a ver, las pupilas
3: hacia el centro de la nariz. Y el sueño. Uy, Caray, es terrible. se, le, se, se le cae una baba ahí, una no, baba. ¿Cómo, Gracias, ¿cómo Sebastián. ¿Cómo Bueno, a ver. ¿Cómo interpretamos eh, yo, esto, Yo Teresa? tendría que verlo, pero tal como lo describe, pues es una muestra de inseguridad o de incomodidad, quizá por la situación o por lo que está diciendo. Siempre hay que valorar todas estas señales en función del contexto.
0: Gloria, en de Nos llama también Gloria, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Eh,
3: muy bien, sí, bien, ¿no? Fantástico. Que quería
5: comentaros que yo hace tiempo Me di cuenta que cuando andaba por mi ciudad Los mendigos me interpelaban personalmente A mí Y a, y a la gente que pasaba conmigo no uh -huh. Me chocaba porque yo tengo un aspecto De poco poder adquisitivo Pero entonces un día me di cuenta que era porque yo los miraba mm
4: -hmm. claro, claro Y es
5: dejé voluntariamente de mirarlos
3: Y efectivamente dejaron de interpelarme uh -huh. Una cosa que me, me chocó muchísimo sí, sí Es extraordinario Gracias, el poder que tiene la mirada uh -huh porque cuando miramos a alguien estamos abriendo el canal de comunicación y cuando no miramos estamos rechazando comunicarnos con esa persona por eso el no mirar es un desprecio o una señal de altanería también o simplemente es, Yo no, es quiero no quiero comunicarme contigo es.
4: ¿Eh? Yo, la gente que ha ido a la India o a India en fin, los más pijos decimos India y los más normales decimos la India la, es que vienen comentando siempre que les asombra cómo se quedan mirando a las personas cómo entras a un vagón de un tren o donde sea, en una cafetería y todo el mundo te mira pero con total franqueza sin, uh -huh. o sea, sin bueno, cultura. Realmente está admitido una mirada pero profunda y te escudriña. ¿no? y bueno, pues aquí sería vamos imp imp impensable, yo entro en una cafetería, me mira a todo el mundo y me voy corriendo <risa> digo, digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Y,
0: ¿Y mirada seductora? ¿Eso también se puede trabajar, Teresa?
3: También, también, sí, sí, es muy especial la mirada seductora, es de una intensidad y con un parpadeo especial, y es distinta además en, en los hombres que en las mujeres.
0: Bueno, tú hablas en el libro también, mm -hmm. eh, no sé si es una buena hora para hablar de esto pero de la, de la mirada copulatoria
3: Uf, así, de alta intensidad Pero sí, dura, sí, durante, sí. te refieres, durante durante. No, no, no. Ah. no. La mirada que hacemos las mujeres en general, que es, eh, no sé, ¿os imagináis a Marilyn Monroe, por ejemplo, con sí. la barbilla hacia arriba, la cabeza hacia atrás, por lo tanto, sí. y los ojos medio cerrados? Ya. entornados, y es como eh, pues parece ser que ponemos eh, tenemos el rostro de las mujeres en pleno orgasmo, entonces si esto no lo haces en el orgasmo, sino que lo estás haciendo en una cafetería, mirando a un señor que te gusta, claro pues eh, atacamos bueno,
4: y ya sabes de qué va la cosa claro, claro.
3: es una mirada seductora de alta intensidad <risa> es incluso, ya es incluso, pues diría que descarada oh. mm.
4: Teresa,
0: solamente una última pregunta que es, es muy puntual, ¿qué que te sugiere un individuo que lleva eh, cazadora vaquera de estas... Eh, ¿Mm? Se llevaban ya hace un tiempo, ¿no? Las
4: sí. Un poquito de ver. roída.
0: Vamos a ¿Qué, ver? ¿Qué, qué, 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 qué se quiere de, decir con eso? Fondo de armario,
4: ¿eh? Ju junto bueno. con pañuelo
0: de camuflaje
3: pues eh, comodidad, una persona natural, comodidad ecologista y que bueno, que quiere dar una imagen de cercanía, sobre todo cercanía.
4: Perfecto.
0: O sea, post postureo, básicamente no es postureo.
4: Perfecto, o sea, es, no es que haya co ha cogido lo primero que había en el armario, sino que no, no, ha no, meditado se no, no. ha pensado
0: no, ya verás ahora cuando entres al bar, y te miren todos. <risa> Teresa Baró, la gran guía del lenguaje no verbal, ha sido un placer, gracias
3: Gracias a vosotros
4: pronto Me voy a permitir hablar bien de dos cosas hoy Dos Dos cosas dos. Una rapidísima Y es que en Valencia Donde estoy En cuanto acabe la, de la radio Me voy a ir al museo Hay un museo de soldados de plomo Espectacular yo que, que he recorrido medio mundo
0: oyentes vayan a pedir autógrafos a Javier Cansado es, a la, a
4: Liver. vayan a el, mirarle a los ojos al museo en la mismo. calle Caballeros al lado de la catedral el, yo creo que es el mejor voy, voy a decirlo porque quiero el mejor del mundo y ya está vale bueno quiero hablar bien de otra cosa vale Quiero hablar bien de los que te han vuelto al gimnasio, otra vez que estoy bien. Y quiero hablar bien de, de, esos, de, esas, de esos compañeros de gimnasio que están cachísimas, tan fuertes que te pasas y llevan, unas, llevan ropa que, se, que muestran su musculatura. Eso sí. me encanta, digo, qué bien hecho y además... De pronto se pone a hablar de motos, que si Lorenzo no te que haber Macho Alfa, Macho Alfa. A, a, Mar, a, a Mark Market y tal, digo, sí. digo, eso me gusta, sí, tío. De, ¿De
0: badminton no hablan?
4: No, No, ni de badminton ni de eso, digo, eso me gusta, me gusta que luzcas tus músculos, que para eso te dedicas el tiempo. Y que caray. hables de motos. Y que hables de motos, sí, señor, y que tengas <risa> unos relojajos de la leche, eso me, eso me gusta mucho. <risa> sí. Y luego también quiero hablar de algo mal, también del gimnasio, algo que, que me, me asombró y digo, esto no es así. El otro día estaba yo en la, esperando en la, en la máquina esa en el en el pull ¿cómo se llama? El pull el over, no, el, el, una máquina que tienes que tirar eh, tienes tienes para es para, para la, ¿Cómo se llame? Para el pectoral y tal. Y estaba esperando y estaba como si
0: te hiciera falta. Tipo, para, sí,
4: a sí. Mí yo, y entonces estaban dos, dos hablando y estaban hablando de hablando de el, porque él decía que se había comprado el Tractatus Lógico Filosófico. Una, la, y hablando de tal, digo, pero qué narices, ¿de qué me estáis hablando aquí de Wittgenstein esperando al pullover este? Pero vamos a ver, hablar aquí de. Aquí se hablar, habla de moto. Aquí se habla de moto, joder. Entonces quiero hablar mal de esta persona que no tiene el contexto, ¿vale? El contexto es el que es. Vale, está el museo. Voy al museo. Hasta luego. Hasta
3: luego.